0: pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Dragoni, inviato del Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Prima Pagina. In primo piano, nella rassegna di oggi, la vicenda governo Benetton per il ponte di Genova e la concessione ad autostrade per l'Italia. Il tema sta suscitando fortissime tensioni nella maggioranza perché da due anni, da quando è crollato il ponte di Genova, la, ehm, diciamo, il Movimento 5 Stelle aveva diciamo, promesso o comunque si era impegnato più volte per punire i Benetton fino al discorso della revoca della concessione che poi si è rivelata molto faticosa ma le ultime notizie dicono che eh, diciamo, questa operazione è molto difficile e che eh, in realtà i Benetton stanno praticamente mantenendo diciamo, la concessione e addirittura anche avranno temporaneamente anche la con- o dovrebbero avere la gestione del nuovo ponte che sta per essere completato in base a una lettera che ha inviato la ministra PD dei trasporti Paola De Micheli. E quindi questo Crea tensione nella maggioranza, imbarazzi, eh, praticamente in prima pagina su tutti i giornali. La Repubblica apertura il caso Genova ultimatum ad autostrade. Oggi vertici con il governo sulla concessione se Aspi, cioè autostrade, non accetterà il controllo pubblico. Sarà revoca Ponte Morandi, la consulta boccia il ricorso, fu giusto escludere i Benetton dalla ricostruzione. Libero, la disfatta di Conte e Grillini, Benetton prende autostrade, Ponte Morandi incluso. Dopo aver incolpato il gruppo di Treviso del disastro il governo 5 Stelle gli dà in gestione il nuovo viadotto. Eppure, giurava ritireremo le concessioni Questa è l'apertura di eh, Libero e... Eh, la stampa, un'apertura eh, in cui sottolinea l'aspetto, il, problem- il problema politico di, di questa vicenda, caos governo, ultimatum ai benetton. La Corte Costituzionale non fu illegittimo estromettere autostrade dalla ricostruzione del ponte, De Micheli convoca Aspi sì alle nostre condizioni o subito la revoca. La D di autostrade Tomasi siamo cambiati. Questa è la stampa. Questo è l'argomento che campeggia eh, su tutti i giornali, poi lo approfondiamo, ma nel, diciamo, nel menu degli argomenti eh, più importanti di questa rassegna stampa ci sono anche... Le um, poi c'è un approfondimento delle tensioni politiche nella maggioranza addirittura c'è il uh, diciamo questo tentativo di Conte di uh, parlare, aprire al, uh, comunque avere un, un incontro col centrodestra che è stato uh, il, l'invito al vertice è stato il centrodestra diviso è stato, è stato respinto alla prima scadenza e uh, adesso il centrodestra si è uh, orientato a concedere quasi questo incontro per la prossima settimana il centro-destra il centro-destra si spacca sull'invito di Palazzo Chigi tra gli altri un articolo del mattino a pagina a pagina 7 quindi le vicende economiche si intrecciano con i problemi politici della maggioranza e c'è spazio un altro punto ehm, ha suscitato ulteriori polemiche e eh, ci sono approfondimenti anche con dei retroscene interessanti la controversa visita di Davide Casaleggio il figlio di del fondatore sostanzialmente del Movimento 5 Stelle che eh, due giorni fa è stato in visita a Palazzo Chigi eh, da Conte per diverse ore, visita che sembrava collegata al discorso di invitare Conte a non fare l'alleanza col PD per le elezioni regionali ma si parla anche di altri retroscena, di affari possibili e quindi lo lo vedremo sviluppato. Poi la vicenda del coronavirus eh, l'allarme per la diffusione del contagio c'è stato il caso dei eh, pro viaggiatori eh, del Bangladesh ieri sono stati eh, respinti sia a Fiumicino sia a Malpensa dei voli stranieri con a bordo cittadini del Bangladesh ci sono nuove misure di sicurezza contro voli da questo paese, ma ehm, aumentano il numero di, di contagi nel mondo. Eh, l'ultima ora, eh, ci dice Televideo, nel mondo a causa del coronavirus le vittime sono salite a 548.799 e eh, di questo si è occupato anche eh, Roberto Zichitella eh, su Radio 3 Mondo prima, prima di noi. Allora, riprendiamo riprendiamo, eh, la lettura e gli approfondimenti di alcuni giornali, torno con La Repubblica, a pagina 3, l'articolo di Carmelo Lopapa e Giovanna Vitale. Oggi l'ultimatum del governo, controllo pubblico della società o la concessione salta? Quando oggi pomeriggio al dicastero delle infrastrutture si terrà l'incontro decisivo sul destino di autostrade, i vertici di Aspi troveranno sul tavolo una pistola pronta a sparare. A caricarla è stata ieri la consulta, riconoscendo la legittimità dell'estromissione del concessionario dalla ricostruzione del ponte Morandi. Cioè eh, l'autostrada aveva fatto un ricorso alla corte costituzionale chiedendo di, eh, perché non le è non stato consentito di occuparsi della ricostruzione, è stato poi anche condannato, eh, il governo aveva previsto poi che l'autostrada debba poi comunque pagare l'opera non la può costruire ma la paga un anticipo come dire della sanzione per il crollo del Morandi e stavolta il governo ha tutta l'intenzione di usarla scrive la Repubblica sull'onda del verdetto favorevole la task force incaricata di concludere la trattativa lancerà un ultimatum molto chiaro o l'azienda della famiglia Benetton accetta il pacchetto di condizioni stabilito dai giallorossi cioè taglio del 5% delle tariffe sull'intera rete 3 miliardi di di transazione tombale e controllo pubblico della società oppure si procederà con la revoca senza porre altro tempo in mezzo sono queste le le regole di ingaggio ricevute dal segretario generale di Palazzo Chigi Roberto Chieppa dai capi di gabinetto Luigi Carbone Tesoro e Alberto Stancanelli Trasporti per chiudere una partita che si trascina da mesi protrarla oltre non si può specie dopo il clamore suscitato dalla lettera con cui il MIT, cioè il ministro De Micheli ha formalizzato al commissario per la ricostruzione Marco Bucci le procedure per riaprire il nuovo ponte di Genova che passano per la consegna dell'infrastruttura al concessionario, ovvero ancora oggi autostrade per l'Italia nella speranza che i termini posti dal governo risultino così indigeribili come già è stato in passato da far saltare il banco e rendere più agevole la risoluzione del contratto Il premier Giuseppe Conte, incapace a lungo di decidere, sembra ora propendere per questa opzione. Il premier in missione a Madrid fiuta l'aria, capisce che si mette male e a caldo tenta di scaricare la responsabilità su De Micheli e Gualtieri, il ministro dell'economia. Io sono stato molto chiaro, ha detto Conte. Ho già detto ai ministri più direttamente competenti che mi aspetto di chiudere la partita ad Horas, o comunque entro questa settimana. L'irritazione dei due colleghi arriva in un lampo nella capitale iberica, costringendo Conte a un repentino dietro fronte. È una situazione ormai inaccettabile, dice ancora Conte. La concessione ad Aspi e i continui rinvii nella soluzione del problema si trascinano da troppo tempo. È venuto il momento di decidere ed è il motivo per il quale sul dossier coinvolgerò l'intero Consiglio dei Ministri, non solo i due ministri interessati. Ecco, questo è eh, l'articolo della Repubblica. Vediamo un altro giornale di opposizione. La verità di Maurizio Belpietro l'apertura Grillini sotto il ponte Benetton sopra dopo due anni di strilli dei 5 stelle contro i responsabili del crollo Morandi tra virgolette la De Micheli PD assegna la gestione del nuovo cavalcaria ad Aspi e Conte che aveva capeggiato l'assalto alla famiglia Veneta cala le brache malgrado l'appoggio della consulta scrive il direttore Belpietro 24 ore dopo il crollo del Morandi eh, Giuseppe Conte non mostrò alcuna esitazione, Bisogna togliere, bisognava togliere autostrade dalle mani dei Benetton, la frase la ricordano tutti perché il Presidente del Consiglio usò il linguaggio da azzecca garbugli del diritto. E eh, Prosegue eh, Belpietro, per capire come si sia passati in due anni di distanza dalla caducazione della concessione alla conferma della concessione forse conviene rileggere ciò che ha via via snocciolato in 24 mesi lo stesso Conte che il 21 agosto 2018 assicurava di avere il dossier del caso nella sua borsa e di portarlo con sé. In sostanza il Presidente del Consiglio diede la sensazione di essere pronto per decidere a brevissimo eccetera, e poi ripercorre i, diciamo, i passaggi di, di questo periodo. La uh, verità scrive anche, articolo di Carlo Tarallo, pagina 2, che uh, questo, questo titolo, i grillini tentati di scaricare Giuseppi. Giuseppi è Conte, il premier. Eh, 5, Mo, movimento 5 Stelle furioso per il tradimento su una delle battaglie storiche del movimento. Lui sta lì grazie a noi, di questo passo potremmo anche cambiare presidente. Scrive Carlo Tavallo, i comunicatori di Conte stanno dicendo in giro che il presidente non sapeva nulla della vicenda del ponte di Genova in concessione autostrade per l'Italia. Siamo alle comiche finali. Il tono di voce dei big del Movimento 5 Stelle al telefono ieri mattina con La Verità è tra il divertito e lo sbigottito. La vicenda dell'affidamento della gestione del nuovo ponte di Genova ai Benetton è una vera e propria bomba piazzata lungo il percorso del governo. Ne sono convinti tutti, ma proprio tutti, i pentastellati, questo dice la verità che è il giornale di Belpietro sul Corriere della Sera a proposito delle fibrillazioni eh, che si aggiungono a quelle già in in corso nella maggioranza anche per altre questioni ehm, Maria Teresa Meli scrive articolo dal titolo Dem e 5 Stelle irritati con il premier a pagina 4 La pratica sulla gestione del ponte non era stata comunicata e Zingaretti ora teme per il caso Ilva. Leggo l'articolo, Nicola Zingaretti non ne sapeva niente. I grillini che in questi mesi hanno seguito la pratica erano all'oscuro di tutto. L'unico che era stato messo a conoscenza di quella lettera di Paola De Micheli era Giuseppe Conte. Ed è proprio con il Premier, oltre che con la Ministra, ovviamente, che Dem e grillini sono irritati. Certo, l'accaduto non migliora i rapporti tra le due maggiori forze di governo, tant'è vero che sembra tramontare definitivamente la possibilità di un'alleanza in Liguria, ma è su Conte che si concentra il malcontento di PD e 5 Stelle. Il Premier è accusato di non aver saputo mediare tra gli alleati per arrivare in tempo a una decisione su autostrade. La tattica del rinvio, questa volta, non gli ha giovato. Noi, si è sfogato Zingaretti con i suoi, stiamo sempre lì a puntellare il governo, ma il governo deve fare... Quando dicevo a Conte che dovevamo chiudere tutti i dossier aperti non lo facevo per indebolirlo, bensì perché se non li affronti e risolvi i problemi si ripresentano e nel frattempo sono anche peggiorati. Non mi va di dire, lo avevo detto, di fare la Cassandra, ora almeno evitiamo di trovarci di fronte ad altri casi del genere». Il segretario PD teme infatti che nel volgere eh, di poche settimane possa scoppiare il caso Ilva. Questa, infatti questa lunga frase che è di Zingaretti è piuttosto diciamo, dura. Eh, ancora un brano di questo articolo. Nel eh, quartier generale Grillino non si respira un'aria migliore. Due mesi fa il reggente Vito Crimi, il guardasigilli Bonafede e i viceministri Buffagni, Laura Castelli e Giancarlo Cancelleri avevano avvertito il premier devi prendere una decisione prima della fine dei lavori del ponte altrimenti rischiamo di trovarci in una situazione insostenibile non possiamo inaugurare il ponte il 10 agosto con i Benetton dicono i grillini e questo è l'articolo di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera sempre è un approfondimento un'analisi della diciamo, difficoltà politica eh, nel governo eh, causato dalla vicenda del ponte, la fa Stefano Folli, editorialista di Repubblica, ex eh, ex direttore eh, del Corriere della Sera, Eh, a pagina 35 eh, «Il ponte è un'alleanza nel Pantano». Scrive Folli, la vicenda Ponte Morandi-Aspi-Autostrade ha tutto per diventare il simbolo del groviglio di contraddizioni e illogicità in cui si è impantanata l'alleanza PD 5 Stelle, ossia il patto di potere affrettato e un po' raccogliticcio a cui si fece ricorso l'estate scorsa dopo la crisi del papete per mettere in piedi un governo in grado di buttare la Lega all'opposizione ed evitare le elezioni. Il caso Autostrade rispecchia la scarsa consistenza dell'accordo di governo. Da un lato si lascia intendere che PD e 5 Stelle potrebbero addirittura presentarsi uniti alle prossime elezioni regionali, tra poco più di due mesi. Dall'altro si procede a strappi, con i due partner schierati uno contro l'altro. È un esempio questo del... allora, eh, il, ponte, il Ponte è rinato ed è un modello di tecnica e di volontà, fa notare Stefano Folli, ma in parallelo le forze di maggioranza, due diverse, prima Lega 5 Stelle, poi 5 Stelle PD, non sono riuscite in quasi due anni a venire a capo del rebus della concessione, revocare o confermare l'appalto ai Benetton. Benetton si è arrivati alla vigilia dell'inaugurazione senza avere deciso e la concessione è stata confermata pro tempore tra lo stupore generale, peraltro nelle stesse ore in cui la consulta dava torto ad autostrade e al suo ricorso in quanto esclusa a suo tempo dalla ricostruzione tutto questo con il premier Conte che ha fatto intendere di non sapere alcunché della vicenda, quasi si trattasse di una questione di poco conto e infatti si è affrettato a scaricare sui ministri le responsabilità ingiungendo loro di trovare una soluzione entro sabato e con i 5 stelle che devono incassare uno smacco senza precedenti, loro che erano i paladini della revoca ma non hanno saputo ottenere niente nemmeno quando avevano il ministro dei trasporti infatti fino a settembre dell'anno scorso il ministro dei trasporti era Toninelli del 5 stelle adesso i grillini sono il bersaglio delle riunie via web e certo è vero che la storia di Genova si aggiunge a una lunga lista di passi indietro rispetto alle pietre miliari del grillismo, tuttavia in questa occasione la lezione è amara per tutti, per i 5 Stelle non c'è dubbio e il PD cui appartiene la De Micheli, succeduta a Toninelli non può sottrarsi conclude Stefano Folli su Repubblica, così si resta il piccolo cabotaggio, costellato di incidenti di percorso, all'Italia manca ogni giorno di più una seria forza riformista Cambiamo argomento, rimaniamo però vicini alla politica, due giorni fa c'è stata la visita di Davide Casaleggio da Conte, sembra si sia parlato di elezioni regionali, di Casaleggio abbia detto a Conte non non fare l'alleanza col 5 Stelle, ma non ci sono dichiarazioni ufficiali, Però oggi ci sono anche dei retroscena. Su questo Repubblica, pagina 4, scrive eh, Casaleggio Vede Di Maio, regionali in salita, la trattativa battuta dal resto sull'intesa con i DEM, richiesta anche dal Premier Conte di Emanuele Lauria. Però non c'è solo questo. Um, a pagina, un altro articolo di Repubblica dall'inviato Carmelo Lopapa che ha seguito Conte con altri giornalisti a Madrid e, um, alla fine nell'incontro con i giornalisti hanno fatto una domanda uh, un'ultima domanda quando il Presidente del Consiglio è già in piedi riguarda la discussa visita di Davide Casaleggio a Palazzo Chigi erano proprio necessarie quelle due ore abbondanti con il Presidente della Casaleggio associati? Eh, risposta di Conte intanto non erano due ore perché ha fatto una lunga anticamera, tiene a precisare Conte mentre rimette la mascherina blu e poi l'incontro me lo ha chiesto lui ma a che titolo era lì? Rispon- a titolo di Davide Casaleggio, risponde Conte, saluta e va via Messie della Palisse ma eh, un altro articolo che okay. è sia la verità sia Repubblica fa notare una piccolo, come un piccolo giallo, cioè la, visi, uh, la verità... Il giornale di Belpietro, uh, Casaleggio, lobbista cinese, irrita anche la Casa Bianca, scrive Camilla Conti uh, dal parte della prima pagina. Mentre incalza la guerra fredda dei dati tra Stati Uniti e Cina, a Washington si sono accesi di nuovo i riflettori sull'Italia, come dimostra il cinguettio, cioè Twitter, di uh, Deanna Lorendi martedì 7 luglio alle 7 del pomeriggio. E poi c'è, eh, riproduce la foto anche del, del tweet eh, di eh, questa politica americana che in inglese dice: Perché il primo ministro Giuseppe Conte ha incontrato il capo lobbista di Huawei? Huawei oggi in privato tra, eh, Huawei è una società cinese, una società cinese che fa eh, telefonia fa telefoni e si, quella che si occupa anche di quella della nuova rete trasmissione dati 5G controversa, i cinesi vorrebbero eh, portarli in diversi paesi europei. Bella domanda, scrive Camilla Conti sulla verità, soprattutto se a farla pubblicamente, conoscendo già la risposta, è eh, la candidata di Donald Trump contro Nancy Pelosi al congresso. Eh, ma chi Uh, chi è il lobbista a cui fa riferimento, insomma, con chi si è incontrato a Conte martedì? Per quanto ne sappiamo, il presidente del Consiglio quel giorno ha incontrato Davide Casaleggio. Abbiamo parlato un po' di tutto, ha detto il capo della piattaforma Rousseau ai cronisti nei pressi di Palazzo Chigi e eh, la verità si chiede che sia proprio Casaleggio il top lobbyist cioè il capo lobbyista di Huawei di cui parla Anna Laurent. la coincidenza temporale tra la visita e il tweet da oltreoceano oltre che la durata della visita si dice quasi tre ore fanno propendere per qualcosa di molto più di un caso la rampante trampiana puntava proprio al figlio del papà del movimento di certo lo stesso Casaleggio nel 2019 a Milano ha aperto il convegno della Casaleggio associati sulla Smart Company con un intervento di Thomas Miao, Miao con la M maiuscola, amministratore delegato di Huawei Italia e nell'aprile 2018 alla corte di Davide durante la chermesse organizzata dall'associazione nell'ex officine Olivetti di Ivrea sotto la scritta Futuro eh, era stato visto passare anche Franco Brescia, eh, l'ex braccio destro di Franco Bernabé diventato lobbista per conto di Huawei ma oggi è passato a fare lo stesso mestiere per Atlantia cioè la società del ponte di Genova intanto quella del 5G sembra essere l'ultima grana che Conte deve risolvere mentre sta rinnovando l'appello all'intesa 5 Stelle PD in vista delle elezioni regionali di fine settembre i temi sono in un certo modo legati, il dossier relativo alla partecipazione di Huawei e ZTE alla fornitura di tecnologia ai grandi operatori italiani sarebbe finito anche sul tavolo della maratona del Consiglio dei Ministri sul sul decreto semplificazioni a sollecitarlo sarebbe stato il PD attraverso i ministri Guerini, Difesa e Amendola, Affari Europei che hanno lanciato un alto là alle attività di fornitura delle aziende cinesi ritenute sensibili sotto il profilo della sicurezza e l'articolo della verità ricorda che nel novembre 2018 l'allora vicepremiere Luigi Di Maio volò in Cina proprio per confermare il rapporto fondamentale del governo con Pechino. E questa notizia del tweet americano che eh, toglie il velo alla partita Huawei è il titolo di un articolo di Claudio Tito su Repubblica pagina 13. E anche Claudio Tito eh, ricorda che eh, i sospetti sono che si sia parlato proprio nell'incontro tra Casaleggio e il Premier Conte eh, anche della vicenda del, degli interessi di Huawei per questo affare, affarone nelle telecomunicazioni in Italia. Cambiamo argomento, eh, le notizie sulle preoccupazioni per il virus, la diffusione del virus soprattutto all'estero, il caso Bangladesh eh, tiene banco, il messaggero in prima pagina ha eh, la foto eh, di un articolo eh, fiumicino respinti i bengalesi, un aereo di Qatar Airways che arriva L'arrava da Doha, dal Qatar, ieri è stato, uh, cioè sono stati sbarcati i cittadini tranne i bengalesi e circa 120-110 cittadini del Bangladesh non sono fatti mai, stati mai fatti scendere dall'aereo e l'aereo poi è ripartito ed è tornato indietro e eh, bloccati anche a Malpensa Dhaka, capitale del Bangladesh test falsi nelle copisterie si riferisce ai ai falsi certificati che eh, non ci sono problemi sanitari per i i viaggiatori respinto per ragioni sanitarie il volo del Qatar con 112 passeggeri dal Bangladesh atterrato a Fiumicino ci sono poi Due pagine dedicate dal messaggero a questo problema, a pagina 6, aeroporti respinti bengalesi, stop agli arrivi dei paesi a rischio, la lotta al coronavirus, articolo di Mauro Evangelisti e Francesco Pacifico. Bloccati i passeggeri di due voli a Fiumicino e Malpensa, ingresso consentito solo a chi ha passaporto dell'Unione Europea o pakistano. Il ministro della Salute prepara una nuova ordinanza per fermare le partenze dagli stati più colpiti da, dal virus. Poi, un altro articolo del Messaggero, però, sul tema dei controlli, a pagina 7, Mauro Evangelisti, positivo e con la tosse, ma viaggia in treno. Così fallisce il metodo dell'autoisolamento l'articolo dice funziona il meccanismo dell'isolamento fiduciario cioè l'isolamento in cui uno autodichiara e poi è come una sorta di è volontario eh, no, non funziona ieri la Polfer alla stazione Termine ha fermato un 5 cin- 53enne originario del Bangladesh con febbre e tosse positivo al tampone che aveva viaggiato prima tra Fiumicino e la Romagna poi tra la Romagna e le Marche per tornare a Roma chi abbia incrociato nei suoi spostamenti, chi potrebbe aver contagiato nessuno lo sa ma questa storia ricorda con ancora più forza che le regole base, mascherina distanza e lavaggio delle mani vanno rispettato, rispettate anche ora che la curva dei contagi è meno drammatica rispetto a marzo e aprile va bene, cambiamo sul messaggero c'è anche l'articolo di esordio del nuovo direttore Massimo Martinelli in prima pagina la bussola da seguire e questo è il messaggero però sul uh, recendavirus uh, non c'è solo la, il problema non c'è solo il problema sanitario, ma ci sono anche dei problemi eh, giudiziari, ci sono gran, degli, degli affari a quanto pare. E eh, infatti diversi, eh, diversi molti, molti giornali, non tutti però, eh, danno evidenza a questa notizia. Caso Camici, fornitura di Camici in Lombardia, indagato il cognato di Fontana, cioè del governatore eh, Attilio Fontana della Regione Lombardia che è della Lega a pagina 6 intera pagina 6 del Corriere della Sera Luigi Ferrarella giornalista molto addentro alle questioni eh, giudiziarie Camici, indagato il cognato di Fontana scrive Ferrarella l'imprenditore Andrea Dini cognato del presidente leghista della regione Lombardia Tiglio Fontana e l'avvocato Filippo Bongiovanni direttore generale di Aria SPA Società della Regione che funziona da centrale acquisti dell'amministrazione sono indagati per l'ipotesi tu di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente nella fornitura e donazione di 82.000 camici copricapi e calzari sanitari per un valore poi mai liquidato di 513.000 euro cioè c'è il valore poi non c'è mai stato il pagamento dice il Corriere l'affidamento diretto all'azienda Dama SPA controllata dal cognato del presidente della regione e partecipata con il 10% dalla moglie di Fontana che poi vi rinunciò e lo tramutò in donazione benefica alla regione a cavallo dell'interesse giornalistico della trasmissione TV Report, è stata la trasmissione Report a, eh, della Rai a um, diciamo, sollevare questo caso Mentre ieri il nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza acquisiva in Regione i documenti sulla vicenda, in Procura IPM Furno, Scalas, Filippini interrogavano come persone informate sui fatti prima due funzionarie della Task Force regionale per il reperimento di mascherine e camici, poi il responsabile di questa unità, l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo, ex presidente del Consiglio regionale, e infine il presidente di Aria SPA Francesco Ferri, ex vicepresidente presidente nazionale dei giovani industriali nel 2017 tra i selezionatori del casting di Berlusconi di futuri candidati di Forza Italia. Tutte audizioni volte a chiarire se Dama S.P.A. dovesse sottoscrivere o meno il patto di integrità nei contratti regionali con annessa dichiarazione sui conflitti di interesse e chi a Palazzo Lombardia fosse al corrente della parentela tra il governatore e l'imprenditore che dalla regione aveva ricevuto l'ok alla riconversione aziendale per produrre dispositivi sanitari venduti barra donati alla regione, che nel picco di emergenza covid li cercava dappertutto. I camici all'inizio furono proposti a titolo di fornitura da Dama SPA, l'azienda del marchio Paul Shark, gestita dal cognato e partecipata al 10% dalla moglie. Roberta, del Presidente della Regione. Il 16 aprile la centrale acquisti regionale Aria S.p.A., guidata da Bongiovanni, ex ufficiale della Guardia di Finanza, per 26 anni, dispose un ordine di acquisto con affidamento diretto ad Ama S.p.A., la quale emise una fattura con pagamento a 60 giorni e iniziò a consegnare una parte del materiale. 7.7 e 49.000 rotti camici da 359.000 euro ma il 20 maggio con una mail la ditta Damas Patre mutò quella fornitura in donazione benefica alla regione come anticipato per le vie brevi la presente per comunicare che abbiamo deciso di trasformare il contratto di fornitura in donazione insomma dopo il caso era stato sollevato già da report e a quel punto l'azienda che aveva fatto una fornitura prevedendo un pagamento cambiò idea e eh, la trasformò in una donazione Eh, sullo stesso eh, episodio c'è un articolo eh, approfondito eh, il fatto quotidiano in prima pagina e a pagina 6 camici di casa Fontana e-mail smentisce il dono indagato il cognato Dini di Luigi Franco eh, l'offerta scrive il fatto quotidiano da 513 euro per la fornitura alla regione Lombardia dei camici dell'azienda del cognato Attilio Fontana ha in calci una firma ed è proprio quella di Andrea Dini cognato del governatore Lombardo oltre che Oltre che proprietario e amministratore delegato di Dama, la società di cui detiene il 10% Roberta, moglie di Fontana. La sua firma fa fuori in un solo colpo la versione propinata per un mese sul contratto concesso a Dama in affidamento diretto, poi trasformato in in donazione e dimostra che tutti quei camici all'inizio erano ben lontani dall'essere un dono. Eppure Fontana il 7 giugno, dopo le anticipazioni del fatto sull'inchiesta di Report che ha svelato il caso, scriveva su Facebook che c'era alla base la volontà di donare il materiale alla Lombardia, mentre Dini dava la colpa a un fraintendimento dei suoi collaboratori, responsabili di aver trattato per errore la donazione come un normale Contratto. ma ora il fatto è in grado di rivelare che nell'offerta di Dama da cui tutto è partito i prezzi dei prodotti erano in bella mostra e sotto i prezzi il timbro dell'azienda è una firma, non un collaboratore ma il dottor Andrea Dini un elemento inedito in una vicenda al vaglio della procura di Milano che ha iscritto nel registro degli indagati perturbata libertà nel procedimento di scelta del contraente Dini e Filippo Bongiovanni direttore generale della centrale acquisti della regione, la società Aria Ieri la Guardia di Finanza si è presentata in regione per acquisire i documenti relativi alla fornitura. Ecco, eh, passiamo quindi, insomma qui vuole approfondire questo argomento, il fatto poi è anche un altro articolo a pagina 7 su questa azienda Mr. Pollen Shark nei guai per il conflitto di interessi. L'imprenditore non dichiarò la parentela, inquisito anche il direttore di Aria, interrogato l'assessore articolo di Davide Milosa. Questa notizia è anche più in breve su Libero e questa notizia dell'indagato indagato il, um, il cognato del governatore lighista della Lombardia Fontana. Poi eh, tema collaterale alla vicenda virus ma sempre con qualche eh, notizia eh, appa- su Libero allora libero a pagina 8. Indagato il cognato di Fontana e poi non vi ripeto eh, un articolo più breve ma eh, su questa notizia. C'è, eh, fa suscita libero, ha diciamo, dedicato un articolo a un personaggio, un manager pubblico in questo momento incaricato di diverse responsabilità. Eh, Domenico Arcuri, l'amministratore delegato di Invitalia, società pubblica che è diventato il commissario straordinario per gli acquisti del coronavirus le mascherine, gli acquisti centralizzati dello Stato e che ora è stato incaricato anche di uh, reperire il materiale, i kit per i test da fare al personale della scuola prima del prossimo anno scolastico e l'articolo di Brunella uh, Bolloli, uh, pagina 8 di Libero, Villa casa in centro, ingaggi da star, che bella vita il disastroso Arcuri, il manager preferito dal governo. Prima commissario per l'emergenza virus, ora per la riapertura delle scuole, già prende 600 mila euro come AD di in Invitalia e ha investito nel mattone dell'argentario a Roma. Ne leggo alcuni passi, c'è un motivo per cui il governo ha scelto Domenico Arcuri per fronteggiare l'emergenza scuole e cioè occuparsi di distanziamento nelle aule, banchi a norma, spazi ampi negli istituti è un esperto di metri quadrati una classe di 15 studenti può tranquillamente fare lezione nel mega appartamento di cui risulta intestatario nel centro di Roma al primo piano di piazza di pietra che per chi non fosse pratico è uno degli angoli più suggestivi ed eleganti della città con il celebre colonnato del tempio di Adriano i locali glamour per l'aperitivo Montecitorio e Palazzo Chigi a un passo lo confessiamo, proviamo una certa invidia a chi non piacerebbe vivere lì soprattutto perché il commissario tanto gradito Il governo Conte, che gli ha delegato prima la vicenda Mascherine e ora la riapertura delle scuole, non è titolare solo di questa dimora prestigiosa. Facendo una rapida ricerca catastale, Domenico Francesco Arcuri da Melito di Porto Salvo, Reggio Calabria, risulta intestatario di altri immobili a Roma. Uno appunto è al primo piano dello stabile in piazza di Pietra, Settevani, valore di mercato superiore al 1.200.000 euro. L'altro è allo stesso civico ma più su al quinto piano, un attico da otto vani e mezzo su due livelli per un valore di mercato di circa un milione e mezzo di euro se non due. Un sogno con vista mozzafiato che arriva fino al cupolone, si stende sui tetti della città e rappresenta un'oasi di pace con il profumo dei gelsomini e il relax assicurato. Per renderlo ancora più splendido, il padrone di casa l'avrebbe fatto ristrutturare a una società di ingegneria per la modica cifra, tra virgolette, di 850.000 euro. In realtà, dalle carte, Arcuri risulta usufruttuario di tale attico da urlo, mentre la nuda proprietà appartiene per un terzo alla giovane figlia e per gli altri due terzi ai due gemelli, figli della sua ex compagna Mirta Merlino che probabilmente l'avrà sfrattato visto che la conduttrice di Laria che tira ora è legata a Marco Tardelli Eh, poi ehm, il eh, il quotidiano Libero eh, dice che l'amministratore delegato di Invitalia che percepisce un compenso di circa 600 mila euro l'anno Per la Corte dei Conti ne ha presi 789.000 nel 2012 e 760.000 l'anno successivo. Risulta essere possessore di un altro alloggio nel centro della città eterna, situato in via Inarcione, nei pressi della fontana di Trevi. Anche qui, Arcuri sta comodo: sei vani larghi, valore di mercato 830.800 euro. Alloggio di rappresentanza, dicono gli esperti. In sintesi, un altro ufficione mica male. Del resto, l'uomo che ha gestito il caos dei dispositivi di protezione individuale ha accumulato una sfilza di cariche. Per un periodo è stato in 17 CDA diversi, scrive Libero. Alla fine eh, l'articolo dice che in seguito alle norme che hanno messo un tetto agli stipendi dei boiardi di Stato, la retribuzione di Arcuri è stata ridimensionata, ma lui non si può lamentare. Ha fatto bene i suoi conti e ha... Possedimenti da VIP come la villona al mare a Cala Grande all'argentario di cui è usufruttuario. Oltre dieci vani nella natura e la spiaggia dorata. Un posto così ampio che il distanziamento è assicurato perfino tra membri della stessa famiglia. Questo è l'articolo di Libero e di Arcuri si parla anche eh, sul foglio quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Una breve notizia, ma uh, pagina 3, Arcuri e la nuova Jepi, sempre più ruoli al mister Wolf di Conte, il rischio è che il prossimo sarà la CDP, cioè la Cassa Depositi e Prestiti che è la cassaforte di Stato che gestisce il risparmio postale degli italiani, sono più di 250 miliardi, Ripeto, 250 miliardi di euro eh, di fondi eh, depositati negli anni alle poste che questa società oggi guidata da Fabrizio Palermo eh, il foglio dice che eh, Arcuri è un candidato a prendere il posto di Palermo le nomine sono previste l'anno prossimo quando scadrà il vertice eh, della cassa depositi e prestiti eh, ancora tempo due, due notizie eh, pochi minuti il um... Il manifesto, l'apertura, Conte-Sanchez, asse antifrugali, l'incontro a Madrid, eh, l'incontro Italia, Spagna e Portogallo affilano le armi in vista del Consiglio europeo. Da Madrid, Conte, fresco di un incontro anche con il portoghese Costa e Sanchez, concordano su tutta la linea. Obiettivo, evitare che la proposta della Commissione UE sul recovery fund venga ridimensionata nella nella mediazione con i frugali ma anche accelerare i tempi per chiudere entro l'estate in modo da sbloccare gli stanziamenti a inizio del 2021 e ridurre al massimo la quota che verrà iscritta alla voce prestito in voce che sussidi l'articolo a pagina Poi di Andrea Colombo sul manifesto. Il recovery fund dovrebbe nascere dotato di 750 miliardi di euro. La discussione è quanta quota sarà a fondo perduto e quanta prestiti. Il fondo perduto sono soldi quindi praticamente regalati dovrebbero essere 500 miliardi, i prestiti 250 miliardi, però la decisione non è ancora stata presa e sul tema eh, europeo e anche con un respiro più ampio c'è una pagina intera, un paginone, viste le dimensioni del quotidiano, sempre del foglio, nelle pagine di approfondimento interne l'articolo... la sovranità, quella bella, è dedicato, incentrato al ruolo della Germania, Angela Merkel, perché da questo, dal 1 luglio eh, la Germania ha la presidenza di turno del Consiglio europeo e quindi adesso tocca alla Germania il paese più forte quindi è un momento particolarmente significativo Eh, ieri la Merkel ha ha fatto l'esordio in questo ruolo al Parlamento europeo Eh, l'articolo del foglio, quindi l'Europa è materia viva, dice la Merkel, da modellare con responsabilità e cura, il recovery fund è il primo passo verso la sovranità europea il nostro futuro anche la Merkel ha inaugurato ieri il mestre di presidenza della Germania al Parlamento europeo, ricordando questioni pratiche l'accordo sul recovery fund deve essere trovato subito e sfide ideologiche tra tutte quella che ci interessa di più oggi è la responsabilità europea, la cancelliera tedesca insiste sulla necessità di una prospettiva europea non soltanto per la contingenza della pandemia ma anche e soprattutto per il futuro l'Europa è un bene vivo ha detto la Merkel, al quale diamo forma e vita, siamo noi che modelliamo il progetto europeo con le nostre priorità le nostre iniziative. Gli strumenti ci sono, usiamoli. Quando la cancelliera dice che è necessario dimostrare che un ritorno al nazionalismo non significa un maggiore controllo, ma una perdita di controllo, la sua prospettiva si salda su quella che discutiamo da un paio di anni e che è stata introdotta da Emmanuel Macron all'inizio del suo mandato. La sovranità europea, Macron ne parlò nel 2017. L'articolo ancora dice che una maggiore integrazione europea, un'Europa sovrana e anche un'Europa più ambiziosa, in grado di mantenere i principi che l'hanno guidata, ma anche di essere meno lassista. Sovranità non è protezionismo, dice Sylvie Kaufmann, giornalista del Monde al foglio. Poi la sovranità economica. Il primo passo verso una sovranità economica dell'Unione Europea è proprio il recovery fund. Come si sa questa è la prima volta che l'Unione Europea accetta di avere un debito comune per i trasferimenti agli stati membri e non dei prestiti. La Germania ha deciso di abbandonare un tabù, scrive il foglio, e ora i paesi frugali che considerano questo superamento pericoloso temono che se ne profiteranno sempre gli stessi, cioè gli spendaccioni tra questi. Eh, i paesi cosiddetti Cicala, ci sarebbe anche l'Italia che è il paese che avrebbe più fondi quindi concludiamo, devono essere convinti a incamminarsi su questa strada l'Europa è pronta per un nuovo matrimonio molti dicono di sì anche se con il Covid sposarsi è diventata un'impresa e quindi concludiamo qui la prima parte e mh, vi ricordo ancora eh, che mi sono scordato prima che stiamo pubblicando i vostri messaggi e ci ritroviamo tra pochi minuti per le telefonate Buongiorno e vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Prima di della... partire con le telefonate vorrei dare una risposta rapida a un um, ascoltatore qualche giorno fa aveva messo un messaggio che non avevo letto ma quanto costano le elezioni anticipate perché non avevo la risposta mi sono documentato le ultime stime, le ultime elezioni hanno avuto un costo nel 2018 di 400 milioni di euro e insomma quindi questa è l'ultima cifra conosciuta, È una curiosità un dato interessante pronto?
3: pronto, buongiorno, sono Marco da Genzano di Roma
2: buongiorno Marco
3: Buongiorno, Senta, facevo una semplicissima riflessione sul discorso dell'affidamento ad autostrade del ponte Morandi, e, mh, riflettevo sul fatto che anche la responsabile delle vittime del crollo ha manifestato la, compre- la totale compre- comprensione di questo momento, nel senso che questa è una decisione temporanea e che nulla toglie poi a quello che sarà il prosieguo delle indagini. E quindi eh, mi sembra che questo insomma sia importante da far notare
2: grazie Marco. La responsabile, lei intende auto, autostrade, quando Beh. dice. No, la responsabile delle vittime, dell'associazione eh, delle vittime. Eh, sì, è una decisione temporanea in una situazione. Eh, ma eh, la polemica politica nasce dal fatto che il ponte crollato due anni fa sono state assunte delle posizioni politiche forti del Movimento 5 Stelle che è, è al governo da due anni e posizioni che sono politiche che poi vanno il discorso della revoca si è rivelato subito comunque impervio perché ci sono la concessione, un contratto tra lo Stato e una società privata quindi soprattutto perché può creare un lungo contenzioso e quindi forse certe dichiarazioni eh, sono state buttate un po' come dire cuore oltre l'ostacolo prima di avere eh, la conferma che si potesse procedere alla, alla revoca poi si saranno innescate altre questioni, lobby, pressioni Eccetera, Sicuramente oggi diventa un emblema il fatto che nel momento in cui il ponte sta per essere riconsegnato eh, ci siano ancora eh, la stessa società. Certo è una decisione temporanea, a volte nella situazione italiana la temporaneità diventa anche permanente leggo subito un messaggio un ascoltatore ha scritto ma il ponte è stato donato dall'architetto Renzo Piano che l'ha progettato ma allora i Benettona chi lo pagano? La domanda è giusta ma il costo è il costo per la ricostruzione, ci sono due imprese capo, capogruppo poi tutta una serie di imprese che sono la società Fincantieri e la società Salini in pregilo un'altra telefonata, eh, pronto?
4: Pronto?
2: Pronto, sì. Chi è?
4: Mi chiamo Carlo da Roma. Buongiorno Carlo. Eh, volevo il suo parere in realtà non è una domanda è, una, è di attualità anche se non di cronaca cioè io ho un gruppo di amici che lavoravano e durante il, la, la crisi del lockdown la crisi del coronavirus hanno fatto lo smart working adesso c'è un forte movimento non solo tra questi miei amici ma anche in generale per proseguire con lo smart working a me sembra che ci siano un, moltissimi vantaggi per carità però mi mi. Mi sorgono delle perplessità di ordine, come posso dire, generale. Cioè, sì, lo smart working è molto simile a un lavoro che fanno le cosiddette partite IVA, eh, finte partite IVA, a cui viene assegnato un incarico, viene dato questo lavoro eh, a quattro soldi, generalmente viene portato avanti con fatica, insomma, assumerebbe degli aspetti che sono molto simili a quelli del, di un lavoro precario, con però tante garanzie in più. A me sembra che questo l'introduzione allo smart working, che può essere essere favorita e sicuramente una, un grosso vantaggio anche in termini di traffico per le grosse città, debba in qualche modo essere armonizzato con tutta una uh, serie di lavori, di attività che uh, attualmente sono, sono, come posso dire, danno origine al precariato, ecco. pensi soltanto al fatto che a una partita IVA di queste che fanno la collaborazione così non è che vengono licenziate, semplicemente non gli viene più affidato in anno.
2: Eh, ecco, suo parere. Sì, è una domanda acuta Carlo, grazie lo smart working in questa fase diciamo alla fine si è rivelato un po' un tocca sana e ha fatto anche comodo per tante ragioni ragioni sanitarie ragioni di sicurezza e forse anche comodo cioè, poi non c'è stato il traffico nella scuola è stato un problema maggiore lo è perché per i... seguire i corsi a distanza seguire i corsi via via <coughs> computer eh, insomma è molto più faticoso io ho visto degli, dei casi anche parliamo anche a livello di università manca la socialità manca ma eh, lei parla del problema dei diritti delle tutele eccetera credo che non si possa immaginare di passare automaticamente ehm, senza appunto anche delle tutele cortezze legislative e anche delle tutele perché eh, da una forma di lavoro in ufficio lo smart working. Secondo me eh, passare poi in quantità massicce eh, credo che presenti delle controindicazioni perché se una buona parte dell'organizzazione è nel luogo di lavoro e una quota minoritaria poi dipende che tipi di lavoro naturalmente, alcuni più alcuni meno. Eh, Quindi percentuali varie sono in smart working Credo che il modello può funzionare in un certo modo ma se lo smart working tende a prevalere con percentuali massicce eh, nelle situazioni principali che conosco credo che ci sia poi una perdita intanto la circolazione delle idee che in qualunque organizzazione può funzionare. fa funzionare meglio ma lei pone il problema anche dei diritti che non si rischi di precarizzare chi è effettivamente credo che sarebbe più difficile anche la la solidarietà l'organizzazione anche l'organizzazione sindacale quindi non è è un passaggio da sottovalutare e non va preso come una cosa che è comoda perché non ci si deve muovere non ci si deve viaggiare e magari succede anche come ha segnalato Sabino Cassese Giurista in una intervista, era sul Sole 24 Ore, domenica diceva che con lo smart working la pubblica amministrazione è andata in vacanza. Non tutta, ma penso in parte questo sia vero. Un'altra telefonata: pronto?
5: Eh, sono io? Pronto?
2: Sì. Pronto? Chi è?
5: Buongiorno, buongiorno. Guardi, sono Paolo Meglio, sono un pediatra. Buongiorno. Buongiorno, io volevo semplicemente dire sinteticamente due o tre cose, cioè il virus, questo virus non è un virus strano, magico, che si comporta chissà come si comporta, come tutti gli altri virus respiratori. Quindi la trasmissione è tanto maggiore quanto è maggiore la quantità del virus di si la ottieni. quindi il malato trasmette di più e il portatore sano, sebbene improbabilmente possa trasmettere, ma può trasmettere. Quindi. In sostanza l'uso obbligatorio della mascherina, sia all'aperto sia al chiuso, avrebbe dovuto essere un provvedimento eh, da fare subito e, e per tutti. E per mantenerne l'efficacia avrebbe dovuto essere semplicemente eh, sanzionato una piccola multa, che so, 20-30 euro, insomma quasi simbolica, ma tanto da costringere tutti eh, a indossarla. Oggi non ci troveremmo in questa situazione. E questa perplessità, questa incertezza l'ha avuta in primis eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi attraverso alti e bassi di decisioni e poi prese e poi revocate, di una cosa che, banale, semplice, che avrebbe dovuto essere effettuata fin dall'inizio, e tuttora in atto. Infatti che quello che succederà in autunno sarà molto difficile. Va bene, vedere.
2: Va bene Paolo, eh, grazie per allora, questo contributo, lei. Eh, suggerisce una piccola multa: insomma 20-30 euro, eh, non è proprio piccolissima, ma mh, una, diciamo, una sanzione che accompagni l'obbligo di portare la, la mascherina, l'autunno. Non so, io non posso, non sono in grado di esprimere un parere. Eh, il tema dei controlli, della responsabilità, della serietà eh, è chiave in ogni situazione. Diciamo qui ci sono stati. c'è stato il lockdown sostanzialmente è stata la forma principale poi la mascherina eh, l'obbligo della mascherina dopo è rimesso alla alla sensibilità di ognuno forse una multa una piccola multa si potrebbe anche sperimentare comunque delle sanzioni sono previste (coughs) è una cosa da valutare un'altra telefonata Pronto.
1: pronto? sono Paola da Firenze
2: buongiorno Paola
1: buongiorno allora, volevo dire, eh, le grandi opere benissimo, però è una grande opera anche ripristinare una vivibilità vera nelle nostre città. Dunque, io parlo da Coberciano, che tra l'altro è una zona pre- mh, privilegiata rispetto ad altre. Dico, qui ci sono dei giardini, voi per la mancanza di un, qualsiasi forma di innaffiatura diventeranno le aiole diventeranno polvere inalabile per le persone che le frequentano cioè i ragazzi, i bambini che sono la parte privilegiata della nostra società anziani e disabili che sono la parte più più, difficile da, da tenere da coltivare perché sono fragili e allora dico la vivibilità delle nostre città è da ripristinare anche qui a Firenze e non è ehm, per mancanza di questa amministrazione e per una sequenza di cose sarebbe troppo lungo elencare che non sono state eh, adeguate. Sì, anche Piani C'è una
2: domanda Paola, signora sì. Paola può con- concludere?
1: già concluso Va bene. Cioè, ripristinare è una grande opera anche ripristinare
2: eh, sì. questa visibilità eh, sono d'accordo eh, infatti invece di pensare solo so, le infrastrutture, i collegamenti sono Necessarie, i trasporti efficaci, ma mh, la cura Italia, c'è stato anche un decreto legge, cura Italia per il virus, ma la cura Italia migliore dovrebbe essere questa, il, la tutela, la, vi, la vivibilità come la tutela del, eh, del paesaggio, del patrimonio artistico e idrogeologico, la manutenzione del territorio, la manutenzione... Delle città e la vivibilità. Si dedica sempre poca attenzione perché, forse, anche perché ci sono così, non, non, si spe- cioè non, non ci sarebbero fiumi di denaro che si spendono per, per opere pubbliche, forse, se si, ci si occupasse della vivi- solo della, principalmente della vivibilità, che però dovrebbe essere una priorità. Leggo alcuni messaggi. Quello che ho citato prima, che chiedeva del a chi pagano il ponte di Genova I Benetton era di Antonia non avevo raccolto Poi, um, uh, siamo in un'epoca di politici scadenti non tutti ma quasi ma anche giornalisti da poco e ce ne sono troppi uh, sono rari quelli che sanno essere obiettivi indipendentemente dalle loro idee soprattutto giornalisti di testate, la cui gestione è di padroni che devono servire. Eh, Escludo il presente. Luisa Dragoni di Lodi, ma lo stesso nome non c'è, non la conosco, ma eh, credo che la stampa, l'informazione abbia un ruolo chiave e... eh, Um, penso che anche l'informazione, e i giornalisti eh, dovrebbero fare molto meglio di quello che, che fanno, il, c'è stata un, un, la difficoltà dell'editoria, un declino nell'editoria e anche un, insomma, un arretramento della qualità dell'informazione dovremmo tutti essere... Più eh, insomma impegnarci di più, eh, cioè impegnarci ci impegniamo. Dovremmo essere, ottenere dei risultati migliori. Una vergogna immensa è il silenzio dei media sulla sorte dei morti da coronavirus nel campo di concentramento di Gaza. Carla. Poi ehm, il signor Casaleggio era ed è per la politica italiana un signore nessuno, capo di una piattaforma, erede per diritto divino di un partito. Si presenti agli elettori, si faccia eleggere se ne ha il coraggio e poi andrà a parlare con il Presidente del Consiglio, Massimo Scotti di Milano. Poi eh, alcuni, hanno, mh, sollevato, alcuni ascoltatori hanno sollevato delle, mh, delle critiche, mi hanno, mh, perché ho letto, cioè, a eh, meglio, al, all'articolo di libro, comunque penso che le critiche siano dirette anche a me che l'ho letto, cito, cosa hanno l'articolo su Arcuri? Cosa hanno a che vedere le proprietà di Arcuri con le sue capacità professionali? Perché leggere un articolo in cui vengono solo elencate le proprietà? e guadagni di una persona, qual è il punto? Domanda un ascoltatore o ascoltatrice che però rimane anonimo questo peccato perché non vedo perché debba rimanere anonimo, visto che ognuno qui si mette la faccia e si assume, come dire, firma quello che dice, quello che fa ma allora io ho letto l'articolo di Libero perché mi sembra che abbia così dato degli spunti di interesse di informazione, non c'è nulla di legale, del resto non, non è stato detto eh, neanche da Libero, su un um, personaggio che è, diciamo, è in ascesa e di cui probabilmente non si conosce molto, personalmente vado oltre il caso Arcuri il caso, non c'è un un caso vado oltre la notizia su su Domenico Arcuri eh, penso che parlare anche dei temi di quanti sono i guadagni dei grandi manager, quindi di tutte le figure come anche dei politici sia un modo di dare più informazioni al pubblico per la democrazia economica, la trasparenza e quindi questo non c'entra con i meriti dell'attività di Arcuri si è, eh, si è parlato molto è stato criticato certamente sta accumulando diversi incarichi e quindi io penso che non, non ci sia nulla di, così, di strano nel, nel parlarne di più anzi ben vengano gli articoli che fanno luce sulla, anche sugli aspetti economici delle persone che esercitano una, dei ruoli molto importanti un'altra telefonata pronto?
6: buongiorno a lei, buongiorno a tutti sono Norberto e chiamo da parallo
2: buongiorno Norberto
6: buongiorno, volevo commentare con lei un anniversario di cui dovremmo andare fieri come italiani Trent'anni fa, era il 9 luglio del 90 il nostro Parlamento repubblicano si diede una legge io credo davvero formidabile che era la 185-90 sulle armi che... esatto,
2: sull'export di armi
6: Bravo. Il transito materiale di armamento e addirittura Enorme provvidenze per la riconversione graduale insomma, dell'apparato delle industrie belliche. La cosa importante, si diceva quindi di non vendere armi ai paesi in guerra, a chi viola i diritti umani e così via. Insomma. Purtroppo col tempo, siamo sempre lì, la legge si, insomma, chi un mano desse, si, la legge si interpreta, si ritarda la relazione del del Presidente del Consiglio su quelle cose che capitano, si rende impossibile tracciare operazioni, poi si è detto militare, interessi industriali, stiamo ripetendo che, che l'industria bellica è un pilastro della ripresa economica, mamma, mamma mia, e poi il ruolo delle banche armate. Su questo vorrei soffermarmi un attimo, perché tra l'altro la legge nacque dopo la vicenda del BNL, la sede di Atlanta che copriva le, la fornitore di armi alla, all'Iraq di Saddam Hussein, allora era in guerra con l'Iran, no? 88-89. Eh
2: sì, Roberto, sì, le banche che finanziano esatto, le operazioni di vendita di armi.
6: Oggi, guardi, oggi proprio riparto una campagna voluta da chi, movimenti vari, da qualsiasi Fascista d'Italia, tra l'altro di cui faccio parte, ma non solo, per, per, ecco, per contestare anche privatamente quello che Naturalmente Il fatto che ci siano oggi, e ci sono, si trovano in rete banche armate, eh, banche che danno linee eh, di credito, coperture, agevolazione di pagamenti e sì, così sì, via, sì, a chi fa questa roba. Anche eh, privatamente uno dica dove va vanno i miei soldi. Va
2: eh, chiudo signor Norberto, la ringrazio per aver toccato questo argomento, le banche, c'è una relazione al Parlamento del governo obbligatoria ogni anno su queste operazioni di export e transito di armi e c'è anche la parte in quali banche troviamo delle banche italiane, delle banche straniere, per esempio una banca <coughs> Uh, mi pare che Unicredit è una delle banche che finanzia di più queste operazioni, ma mh, poi c'è, ci sono delle banche straniere, la Deutsche Bank per esempio, banche della zona di Brescia, ma uh, per chi volesse approfondire questo argomento che lei ha toccato, uh, Famiglia Cristiana di oggi eh, ha un'inchiesta ed è in copertina. Per i 30 anni della legge, armi, basta eludere la legge inchiesta. anni fa venivano approvate le norme che regolano il commercio degli armamenti in difesa dei diritti umani. Sono state applicate, lo abbiamo verificato e c'è un ampio servizio di famiglia cristiana. Un'altra telefonata. Pronto?
3: Ah, pronto, buongiorno, sono Carlo da Napoli.
2: Buongiorno Senta, Carlo. Io,
3: buongiorno, oh, le pongo una domanda che può essere legata all'intervento del signore precedente. Allora, io mi riferisco al grande sequestro di droga che è stato fatto nel porto di Salerno, equivalente a circa un miliardo di euro. Ora, di questo sequestro non se n'è parlato più, si è parlato però del porto di Salerno come centro oh, di smistamento marittimo dei traffici illegali. Ora, la mia domanda è questa. È stato un colpo di fortuna? l'intelligenza ci stava lavorando da parecchio tempo, è mai possibile che mh, come dire, queste gang di narcotraffic- narcotrafficanti a livello internazionale abbiano buttato solo su un porto con quel grosso carico, era già stato pagato questo carico e da chi? Quali grosse organizzazioni criminali ci sono dietro? La Camorra, l'Andrangheta, la Mater, la Sacra Corona Unita Cioè sono domande e poi su appoggio internazionale di chi e quali istituti di credito hanno fatto sì che una grossa somma potesse passare non so se mi spiego ma la cosa, beh, la cosa che mi lascia perplesso è che se questi hanno puntato solamente sul poro, sul porto di Salerno e su un solo carico vuol dire o oh, che non sono all'altezza di organizzare dei traffici illegali così importanti o due è passato qualcos'altro da qualche altra parte grazie
2: Eh, grazie Carlo io non sono in grado di darle una risposta eh, perché non conosco questa vicenda ma cercherò di documentarmi nei giorni prossimi ci sono fino a domenica se se lei ci segue cercherò di darle una risposta a proposito di questo però voglio ricordare anche ieri eh, c'era la notizia ehm, dei cosiddetti mafia bond, lo scoop del Financial Times, eh, su questi bond che sono stati venduti ehm, in cui ci sarebbero anche tra eh, bond sono delle obbligazioni e eh, ci sarebbero delle aziende erano crediti verso le ASL eh, italiane che sono stati poi cartolarizzati, trasformati in bond d- d- delle organizzazioni finanziarie e venduti, ci sarebbero anche aziende legate all'Andra in Calabria. Oggi c'è, segnalo che c'è, per chi volesse approfondire, due pagine dedicate dal Fatto Quotidiano. L'inchiesta Bond Affari in Drangheta, i mediatori sono italiani. L'inchiesta Cosche S.p.A., la società ottima mediazione, è al centro della vicenda. Articoli di Stefano Vergine e Antonio Massari sul Fatto Quotidiano. Eh, La prossima telefonata, pronto?
7: Pronto, sono...
0: buongiorno. Sono Carla da Firenze. Buongiorno, Carla. Buongiorno. Eh, dunque, io vorrei un chiarimento: eh, cioè, c'è, eh, ci sono molte critiche da parte dell'opposizione sulla questione autostrade. Ammetto eh, anche che il governo insomma, ha agito con una certa sì. confusione, così però vorrei sapere quando l'opposizione critica così duramente qualsiasi mossa venga fatta, ecco che cosa però io non ho capito che cosa propone esattamente l'opposizione, se ha una proposta, cioè quella di lasciare la concessione ad autostrade oppure, non so, bandire una nuova gara tra imprese diverse dare la concessione a qualcuno di nuovo, dare la concessione eh, riprendere la concessione e mh, far gestire autostrade dall'ANAS ecco io vorrei che l'opposizione presentasse quando critica chiaramente il governo cioè critica duramente il governo presentasse chiaramente la propria proposta perché altrimenti ha capito ognuno è capace Ecco, vorrei sapere la Va sua bene. opinione eh, in merito. Ha
3: capito perché sì. questa atteggiamento...
0: è chiaro,
2: signora Carla? Le rispondo e, mh, è giusto. Eh, di, solito, eh, di solito l'opposizione fa opposizione, in, diciamo spesso, no? in qualunque situazione, e limitandosi, fer- parlo in gener- limitandosi a esprimere una critica a chi governa senza arrivare a formulare la propria proposta non sempre, in questo caso che è una vicenda molto complessa e ci sono anche interessi economici fortissimi eh, certo l'opposizione non non l'ha detto, ricordo che quando c'era il governo Lega il il, il primo governo Conte 5 Stelle con la Lega c'era proprio una una divergenza perché la Lega era più propensa a confermare la la concessione ai Benetton, non aveva affatto preso posizione, Salvini o Giorgio il sottosegretario Palazzo Chigi eh, non avevano preso posizione contro eh, la, i Benetton Quindi, però adesso non, non sta emergendo la loro proposta ma loro, eh, insomma, questo mh, tema che lei evoca secondo me riguarda un discorso più ampio certo in un paese più, eh, più maturo eh, si dovrebbe, diciamo, l'opposizione sui temi più complessi dovrebbe anche motivare e spiegare che cosa vuole fare eh, non a caso si era parlato quando si parla della sfiducia storicamente di introdurre l'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva a un governo cioè che la la sfiducia deve essere accompagnata però da una proposta dell'alternativa di governo non dal buttare giù quello che c'è e basta in questo caso direi che regna la confusione nel governo che però ha Insomma, i 5 Stelle hanno espresso nel, uh, negli accordi e nei proclami pubblici in campagna elettorale delle idee, adesso sono in difficoltà e in imbarazzo nell'attuarli, quindi mh, diciamo, la situazione è di confusione massima un'altra telefonata, pronto
8: eh, Buongiorno, mi chiamo Renzo e chiamo da Venezia
2: Giorno, Renzo.
8: Volevo, Buongiorno, buongiorno, vorrei evidenziare un problema e una preoccupazione che penso sia condivisa anche da tanti cittadini e parlo di elezioni e amministrative che sarebbero previste così sempre per il 20 settembre con questo election day con il referendum costituzionale le regioni e le elezioni amministrative dei comuni ecco volevo evidenziare che i tempi sono veramente strettissimi per questa data eh, che deve essere comunicata almeno credo 55 giorni prima del 20 settembre quindi se il governo anche l'altro giorno ha fatto un consiglio di ministri non decida la data c'è cioè, rilevo che non si può fare campagna elettorale in piena estate quando la gente è via sono vietati gli assembramenti e quindi impedita anche la comunicazione con questi possibili elettori evidente anche che eh, chi sarà in vantaggio per tutto questo sono gli amministratori che già governano che hanno per esempio qui a Venezia una sovraesposizione mediatica, perché sono avvantaggiati rispetto a piccoli gruppi o a liste civiche che hanno intenzione di proporre eh, un programma di governo e delle nuove Eh.
2: idee. Non non sento, eh, qual è la domanda signor Renzo?
8: La domanda è, il governo deve decidere la data delle elezioni, deve deve dirlo in maniera ufficiale però tenendo conto anche delle enormi difficoltà che ci saranno nel fare questa campagna Molto chiaro. per le linee più piccola è un uomo. Sì.
2: la ringrazio e mi scusi ma io non sentivo bene, c'è un problema di comunicazione e, e, il governo affronterà anche questo chiaramente se, i termini vanno rispettati, se non lo facesse vorrebbe dire che le, le elezioni slitterebbero mi sembra che lei dica che sarebbe forse che forse sono un po' troppo presto per la difficoltà della campagna elettorale, in realtà la campagna elettorale se ci saranno le elezioni il 20 settembre sarà fatta, sarà fatta nei tempi anche, anche in estate mi pare che i politici su questo non si facciano, non si facciano dei problemi forse per loro a volte l'estate eh, avevano visto il caso di Salvini al papete nel, <ride> l'estate scorsa è eh, diciamo, una campagna eh, diciamo, continua eh, prima di altre telefonate eh, vorrei leggere eh, qualche altro messaggio. La scuola online non è arrivata a tutti per mancanza di linea e soprattutto per mancanza dei computer presso famiglie indigenti. Come si potrà sanare questa carenza? Elena ha ragione e uno, il problema principale credo comunque che sia nel nostro paese è quello della connessione e di avere non una connessione ma una buona connessione, una buona linea. Abbiamo visto che eh, in molti casi effettivamente tutti i discorsi su banda larga, investimenti eccetera erano eh, un po' sopravvalutati rispetto a quello che è la la possibilità di essere tutti connessi e quindi si devono fare anche più investimenti e poi c'è il problema delle famiglie indigenti ma quello con degli aiuti, degli ausili so che ci sono delle scuole dove sono stati dati anche degli aiuti alle famiglie più bisognose quindi... smart working, le normative per regolarne l'utilizzo in altri paesi esistono da tempo, ad esempio in Olanda come sempre il sindacato e più in generale i divulgatori dei giornali sono impreparati a parlarne dobbiamo anche questa volta scoprire l'acqua calda, Mario da Milano un'altra telefonata pronto?
7: Pronto, buongiorno, mi chiamo Mauro telefono da Senigallia buongiorno, mi riferisco Mauro. Buongiorno a lei. Mi riferisco a un episodio successo un paio di giorni fa. C'è la morte di due ragazzini eh, per droga o si suppone per di droga. E quello che è sconcertante è che eh, c'è la notizia ovviamente è apparsa su tutti i giornali ma quello che è sconcertante è che sono state pubblicate le foto io ho letto dalla pagina del direttore ovviamente è successo in Umbria del direttore di Rai 3 locale Giancarlo Trapanese che è proprio su una pagina uh, Facebook uh, Rai Videnze, e riassume un po' tutto quello che dico io davvero non capisco è una vita che ci stanno addosso se abbiamo fatto le liberatorie dei genitori per le immagini di ragazzini che vengono premiati che sono geni, che recitano e poi ci si mettono le foto di due ragazzini morti per un cocchio di droga, nell'indifferenza generale, questo è quello che scrive scrive, e penso come ho detto Pocanzi riassuma un po' tutto quello che io voglio dire ecco, questo è buona giornata
2: a lei eh, buona giornata eh, Mauro eh, vabbè è un problema serio io non non ho diciamo ha espresso delle considerazioni non non ho dei dei commenti da aggiungere diciamo sono (coughs) sono Mi trovo d'accordo. Eh, leggo ancora qualche, qualche messaggio. Ehm, come sono vere le parole della signora di Firenze, eh, la, signor- la prima che aveva chiamato la signora Paola, manca la manutenzione ad ogni livello, si lasciano i tag o scarabocchi che imbrattano muri e monumenti delle nostre belle città, ma sembra che nessuno se ne accorga. Nessuno è più abituato al bello, non si bagnano aiuole, giardini e parchi argini e drenaggi di fiumi Antonia da Padova e eh, poi eh, c'è chi dice che utilizzare l'acqua piovana per innaffiare i parchi ho visto un messaggio Uh, per innaffiatura di tutti i giardini pubblici sono per la raccolta delle acque piovane Giuseppe da Treviso mentre Vera segnala che a Milano pochissimi portano la mascherina e soprattutto molti bar non rispettano minimamente le regole Vera. Un'altra telefonata pronto? Pronto? Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, sono Mari da Firenze Buongiorno Mari <ride> Volevo, Ripeto quello che ho scritto che è una cosa negativa di sicuro il telelavoro ce l'avrà e sarà quella di, di stare tutto il giorno in pigiama capelli arruffati depressione, esaurimento nervoso ciabatte e bambini in giro per casa Questo ah stavo vedendo
2: sì. il suo messaggio Sì. Beh. e questa è la sua osservazione sì, la mia
1: visione è, è questa da. non per tutti logicamente
2: E effettivamente questa è una conseguenza del telelavoro, poi ci sono varie situazioni familiari, ma eh, è vero, io pensavo anche a questo quando eh, dicevo che ci sono delle conseguenze degli effetti collaterali non positivi, poi eh, il telelavoro se venisse regolamentato, eh, le aziende cercano cercheranno di approfittarne perché vedono la possibilità di risparmiare sugli spazi, sugli, sull'immobiliare cioè uno non è che può improvvisamente chiudere una sede ma vede la possibilità di ridurre gli spazi, di risparmiare ma c'è anche chi dice che bisogna, bisognerebbe loro riconoscere degli, degli incentivi perché se la casa diventa un ufficio forse piccola c'è del disagio perché se tutti telefonano, lavorano eccetera non si vive più quindi andrebbero affrontati anche questi casi un'altra telefonata, pronto?
5: Sono Nando da Cagliari.
2: Sì, non ho sentito il nome.
5: Nando da Cagliari.
2: Nando, buongiorno.
5: Sì, stanza, al volo per, per, per fare questa riflessione in merito alla giornata eh, sulle armi e via dicendo. Cioè, qui in Sardegna abbiamo chiuso l'unica eh, fabbrica che produceva armi, giustamente, dico io. È stata chiusa, però non abbiamo avuto un'alternativa al, al per, per, per riconvertire questa azienda. Abbiamo lavoratori. In caso di
7: integrazione,
2: però nel Resto d'Italia di si producono sempre armi. La mia era solo per dirvi questo. Ah, quindi solo eh, grazie Nando. Eh, in Sardegna è stata chiusa. Purtroppo il tema dell'industria delle armi è anche un tema sociale. Infatti il sindacato che da un lato può fare una battaglia per la pace si trova poi a dover difendere eh, l'occupazione e l'industria eh, dove non c'è la sostituzione perché c'è occup- da occupazione e da lavoro e come è il caso del l'industria che inquinano allora il caso dell'ilva per esempio che non fa armi ma produce dei veleni e effettivamente bisogna tener conto anche della della sostituzione e dell'occupazione quindi eh, purtroppo dice la Sardegna è stata penalizzata noi abbiamo concluso, ci fermiamo qui dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Buona giornata a tutti.